0: Oye, Judith,
1: ¿tú eres religiosa?
0: No muy religiosa, pero sí creyente o espiritual.
1: ¡Hola, Radio Vaquitos!
0: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith. Y Draco, expertos en nada.
1: Y siempre digo que nada de lo que se dice nada, pero hoy, hoy sí nos la volamos. Hoy sí dijimos: vamos a darnos y nos dimos. ¿Por qué? ...porque vamos a hablar de religión. Algo Judith Judit que mencionara de que dos programas, algo así, o que dos partes... ...no le puse mucha atención, se va a enojar seguramente, pero ahorita lo platicaremos. Nada más que antes quiero agradecer a Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y también agradecemos como siempre a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que, ay Diosito, vamos a ver de qué se trata esto de las religiones. Empezamos primero por el regaño de Judas hacia mí, y de ahí continuamos.
0: Ey, van a pensar que soy un ogro que se la pasa regañándote todo el tiempo.
1: Lo saben, no lo van a pensar, lo saben.
0: <risa> y sí un poco, pero esa es mi chamba en esta relación. <risa> bueno, este, este programa inicia... Eh, precisamente creo que en un aniversario fue que lo platicamos, que queremos este, armar, armar algo de religión entonces ahorita estamos armando un, todavía no hemos decidido qué nombre le pondremos pero es un diciembre religioso eh, o una serie de religiones comparadas y, sen, y sincretismo ¿sale? Este, cada programa se va a dividir en dos partes, la primera parte es como la investigación la información tal cual y la segunda parte ya es donde vienen nuestras opiniones. ¿Sale?
1: Oiler van a ser episodios largos, pero si les aburre y no quién saber lo que opinamos, escuchen nomás la primera parte.
0: Exacto, y largos porque son un poquito más largos del formato que regularmente hemos venido manejando en los últimos programas, pero tampoco es que serán este como los episodios de Mr. Doc o de Más allá del rosa, que son horas y horas. ¿Sale? entonces ahora, bueno, Por tu con... culpa,
1: Mr. Doctor nos va a echar pleito a nosotros. Nada que ver con usted, Mr. Doctor. Siguen los suyos. Lo
0: respetamos, sí. lo respetamos. Ok, entonces comenzamos ahora sí con esta serie de religiones comparadas y sincretismo. La religión, como tal, es un tema bastante, bastante complejo, precisamente por las fibras tan sensibles que se pueden llegar a tocar, que son las creencias más sagradas que tenemos nosotros los humanos su origen es un tema aún más complejo y multifacético que es objeto de estudio y de debate entonces como mencionamos con este episodio iniciamos la serie de religiones comparadas sincretismo donde desde el respeto abordaremos la religión con puntos de vista que abarcan lo que los expertos antropólogos sociólogos historiadores filósofos y estudiosos de la religión dicen
1: Ok, iniciamos rápidamente con esto. Obvio, pregunta, ¿qué es la religión? Bueno, eh, la religión es este conjunto organizado y estructurado de creencias generalmente de carácter místico, espiritual, todo eso que hace que nos elevemos y le permita al ser humano buscar y a la vez elaborar una explicación del mundo, del universo, de la realidad y todo lo que expresamos a través de rituales. Sería de manera muy este, sencilla el resultado de nuestro esfuerzo como humanos de buscar, contactar o entender el más allá, lo que hay más allá de todo lo que entendemos. Esta experiencia religiosa nos va a proporcionar eh, interpretaciones globales, explicaciones de todo lo que tiene que ver precisamente con eso, con qué es el universo, la vida, la muerte, etcétera, etcétera. Generalmente incluye, además de esto, muchas normas, preceptos, mandamientos, dogmas que pretenden regir y hasta cierto punto facilitar el mantener una eh, comunidad o una sociedad de manera funcional. Entonces, eso es la religión.
0: Ok, ahora, ¿en qué se basan las religiones? Porque hay muchas religiones. Suelen usar conocimientos empíricos del momento de su creación, para dar una explicación precisamente a los elementos sobrenaturales o hechos inexplicables y asuntos que eran sumamente complejos de comprender en aquel entonces mediante la ciencia, entre comillas, y hay cosas que ni la ciencia puede explicar al 100%, y bueno, básicamente la explicación que nos quería dar la religión en ese momento era el motivo de nuestra existencia y nuestra aparición en este mundo. ¿Para qué estamos aquí los humanos? La gran mayoría de las religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones monoteístas, es decir, aquellas religiones que creen en, ¿En solo un... <risa> no, en solo un ente creador, Dios está considerado por unanimidad como el padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las religiones Politeístas, que son aquellas religiones que creen en más de una deidad, en más de un dios, hay habitualmente un dios responsable de la creación y todos los demás dioses. Entonces, bueno, uno de los temas más comunes de casi todas ellas, de cualquier tipo de religión, es la preocupación de lo que ocurre en el momento y después de morir, esa trascendencia que tenemos de este mundo material al mundo espiritual. Las interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las historias acerca de la creación también han sido motivo de disputa entre los seguidores religiosos. Sin embargo, todos, todos, todos ellos rechazan la idea de que el origen de la vida fue mera coincidencia.
1: Y bueno... Hasta aquí las cosas es en esto de en qué se basan. Pero ¿cuántas religiones hay en el mundo? 17. <risa> o 17.000 más o menos. Vamos a ver. Calcular el número exacto no es complicado, es imposible. Algunos sapienses de esto dicen que andan por ahí rondando los 4200 este, grupos, pero a últimas fechas eh, el Joshua Project eh, habla de aproximadamente 17 mil grupos, 17,400 en ellos, eh, de los que no todos son exactamente religiones, algunos son grupos culturales, pero pues en cuanto a números de creencias, ese sería el número. Ahora, entre el 2010 y 2050, si sí, se hicieron algunos este, análisis, se publicó en el 2015 esto, desde eh, cuántos podría haber para estos 2010, 2050? Eh, y tenemos más o menos eh, estos números. 31 por si ciento, piensen de cada 100 pelados, 31 de ellos, 31 serían cristianos. Ojo, uh -huh. no católicos, porque los confundimos cristianos, es decir, creen en Cristo en todas sus distintas ramas, porque puede haber y muchas.
0: Exacto, también el catolicismo entra dentro del cristianismo.
1: Exacto, sí. Entonces, eh, personas que creen en Cristo, 31 por ciento es el número más grande. Después, 25 son musulmanes. Eh, un 15%, yendo de arriba hacia abajo en los números, estarían en una categoría sin adscripción. Es decir, o son ateos o somos agnósticos. Después tenemos un 15% hinduista, 5% budista, que ojalá ese número creciera porque eh, está chido, pero bueno. Eh, y un 10% de las religiones serían de estas religiones folk o populares o estamos chupando tranquilos, tú sabes, <risa> hermano en las que eh, no hay como tal eh, dioses sino son grupos de creencias ¿no? Este o están asociadas a etnias o tribus en particular no tienen una formación o un credo eh, de manera oficial eh, y por último, esto es bien interesante 0. .2% de la población mundial son judíos, ¿cómo ves judía?
0: bien, somos poquitos <risa> ok, para cerrar este programa, o esa parte del programa con información, vamos a platicar acerca de la diferencia entre iglesia y religión porque muchas veces tendemos a confundirlas y aunque son muy parecidas, no es lo mismo. La iglesia y la religión son conceptos relacionados pero distintos. La religión es el sistema de creencias y prácticas espirituales, mientras que la iglesia es esa institución organizada dentro de una religión específica, ¿sale? Entonces, religión es eso que creemos, la iglesia es quien se encarga de organizar la religión. Ahora, las iglesias suelen ser estructuras formales que representan y administran las prácticas religiosas, enseñanzas rituales y comunidades creyentes. El término iglesia no se limita únicamente al cristianismo. En otras religiones se utilizan diferentes términos para referirse precisamente a estas instituciones religiosas como mezquitas en el islam, sinagogas en el judaísmo, templos en el hindu hinduismo, entre otros. Y ahora sí, pues ya con eso cerramos el primer episodio donde, donde conocimos básicamente qué es la religión, desde un punto de vista científico, y en los próximos episodios abordaremos el origen, evolución, las religiones comparadas, el sincretismo religioso y demás.
1: Yo diría que es más desde un punto de vista teórico, no tanto científico, sino teórico, ¿no? Toda la teoría detrás de esto, porque como tal, como ciencia, no lo podríamos definir, no, pero sí... sí.
0: porque Sí, porque, por ejemplo, o sea, viene desde el punto de vista de historiadores, de sociólogos y todo eso. Entonces, por eso es desde el punto de vista científico, porque son esas ramas de la ciencia que, aunque sean humanistas, se encargan precisamente de generar conocimiento científico, entre Yo digo, comillas. Que
1: teórico. Bueno. No me quedo en teórico para que bueno. después nos diga, no, es que científicamente general, ¿no? es la teoría que hay por allá. Y ya nada más, este. Pues ahora sí, vamos a darnos en esto de qué opinamos nosotros. Una cosa importante del último que decía Judith, iglesia y religión, eh, para mí, y aquí sí, ya, a partir de aquí todo es para nosotros, uh -huh. entonces eh, no lo tomen a mal, pero para mí la forma de diferenciar iglesia y religión, una es, entre iglesia a veces confundimos iglesia con esa construcción, como bien decía Judith, mezquitas, sinagogas, etcétera, que es, pues ahí vamos a la iglesia, ¿no? Es el lugar en el que está. Bueno, pero haciendo un lado de esas partes arquitectónicas, eh, para mí la religión, como dijo Judith, es aquello en lo que creemos, ¿sí? que puede ser el osito bimo, no importa, cualquier religión creo es válida. Y la iglesia, para mí, es el cómo nos dicen que tenemos que creer y ahí es donde la puerca todo es el rabo porque se me hace muy difícil que un concepto infinito, como suele ser Dios o los dioses, me lo explique una persona que supone que sabe más que yo por mucho que haya estudiado, pero me va a explicar a un Dios eh, intangible, imposible de entender, infinito, con miles de millones de años de experiencia, y que luego nos dicen cosas como, no pueden hacer esto, ¿por qué? Porque yo entendí en ese libro sagrado que quisieron decir, entonces no te habló Dios, o sea, tú me vienes a decir lo que crees, y luego, eh, perdona a las eh, personas religiosas que se sientan este, agredidas, no es la intención, es mi punto de vista, pero luego viene esto eh, que sabemos qué pasa. Corrupción, aspectos políticos, eh, luchas, pugnas, guerras, en las que de pronto, lo sabemos, en varios concilios hubo libros, ejemplo, la Biblia, estamos hablando de cualquier religión, pero en la Biblia hay libros que no se incluyeron. Y no se incluyeron porque políticamente no convenía, porque tal vez no convenía que eh, supiéramos que Dios estaba en todos lados y no había que construir iglesias gigantescas con oro y vestir de oro a su gente. No estoy en contra de eso, si les gusta, qué chido, cada quien decide cómo lleva sus cosas, pero eh, por eso algunas cosillas se fueron quitando. Hay otras que eh, algunos teóricos dicen que se hizo por miedo. Por ejemplo, si ustedes revisan la Biblia, sigo en esta religión este, eh, cristiana, pues si revisan la Biblia, hay pocas menciones hacia el diablo en el Antiguo Testamento. Algunos uh -huh. historiadores creen que es porque dijeron es que el diablo está interesante. O sea, de pronto sí puede ser que a más de uno Reductor. le pique los ojos y le llame la atención y en lugar de hacer las cosas buenas, se vayan por el otro camino, ¿no? Y por eso eh, se dice que no apareció en estos primeros libros. Entonces, viene mucho de eso. Sabemos que los hombres somos totalmente imperfectos, tenemos eh, facilidad de caer en muchos problemas, pecados, cosas malas, corrupción y cualquier persona que lleve una religión, una iglesia, eh, pues evidentemente también cae en eso y muchas veces y lo hemos visto es por lo que a veces eh, sufren tanto las religiones por dos, tres, diez, cien pelados que hacen cosas muy malas en nombre de Dios, háblese de cruzadas, háblese de asesinatos de moros, háblese de este pederastas, háblese de riqueza, háblese de muchas otras cosas entonces, de pronto, sí va a haber gente buena en la iglesia, pero pues ahora sí que pagan justos por pecadores. Nunca mejor dicho. ¡Hombre
0: de poca fe! Este Pues completamente de acuerdo contigo. De hecho, esta platiquita la hemos tenido varias veces acá acá entre nos, en corto. Y este la religión como tal, como un conjunto de creencias así como la política, como el feminismo, como el nacionalismo, con todos esos ismos, pues es lo que necesitamos nosotros los humanos para comprender nuestra existencia aquí en este plano existencial, qué es lo que hacemos, este, lo que necesitamos para darle también sentido a nuestra vida, ¿no? O sea, entonces sí, pues finalmente son nuestras creencias y, este, y nosotros los, invita los inventamos lo, los humanos, ¿no? Y no por eso se le demerita lo sagrado o lo supremo que pueda llegar a ser. Este, la bronca es, ya cuando entra, como lo dice, la parte de la política, la parte de nosotros los humanos intentando administrar, que es literal la iglesia, administrar, organizar, y es donde neta, o sea, si leemos cualquiera de esas cosas que acabo de mencionar, en teoría, están bien chidas y dices, no manches, pues sí, o sea, está padrísimo. La bronca es la práctica. O sea, cuando ya lo llevamos a la práctica, no está ni tantito chido. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta de la religión. No, este, corrijo, que no me gusta de la iglesia y por lo cual también me he alejado de la iglesia como tal. En lo personal, este, sí creo en Dios, estoy enfocada más en la creencia de un dios y definitivamente cristiano, por la formación católica que, que traigo desde casa, pero con los últimos años sí me he ido un poco más hacia el rollo agnóstico, se podría decir un poco, pero este, porque precisamente es eso, o sea, ¿cómo algo tan grande, tan magnánimo, tan supremo va a caer en nuestras cabecitas y, y, y no?, y, este, y creo que también el estar tan metida en la iglesia, tuve unos años que estuve súper clavadísima, varios, varios años de mi vida que estuve muy, muy, muy clavada en la iglesia, este, hizo que me diera cuenta de todas las cosas que que hay ahí que dices, no, gracias, no quiero regresar ahí porque no está chido. Y sé que la misma iglesia va a decir, ah, no, es que tienes poca fe y debes entender que el hermano es débil, etcétera, etcétera, y tú debes este debe ser tu fe más grande y bla, bla. Porque sí, ese es el chorro que te avientan en todas las iglesias para que precisamente sigas ahí, ¿no? Pero a lo que voy con esto, ya cada quien dice, sabes qué, con estas cosas sí me quedo y sabes qué, con estas cosas no me quedo. Ahora... No puedo negar la parte buena en mi experiencia personal que me ha dado la religión y la iglesia. Antes de curarlos mediante la ciencia, de mi, o sea, mis problemas personales, antes de curarlos ante la ciencia con la psicología, o la dracología, como quieran verlo. Este <ríe> es broma! Antes de eso, la neta es que a mí sí me ayudó mucho a resolver muchas cosas este, la religión esos benditos retiros que hay este, y demás la gente es que sí, y si lo analizas desde un punto de vista psicológico pues sí, porque tienen muchas técnicas que te ayudan precisamente al perdón a trabajar duelos, a trabajar pérdidas a trabajar traumas, ¿no? Entonces, no todo es malo y lo que hemos platicado también muchas veces, ¿cómo surge la Iglesia? ¿Ve que también, para qué? Para ayudarnos a nosotros los humanos a que no nos estuviéramos matando entre nosotros mismos
1: Sí eh... Yo voy a cerrar con un comentario larguísimo, pero ya sería mi cierre. eso estoy totalmente de acuerdo, lo hemos platicado. Eh, pensemos en esto. Hubo un momento en el que no había reglas como tal y las que tenían no ayudaban de mucho. Por eso la gente se andaba acostando con quien fuera, tiene hijos donde fuera, robándole a esto, quiero eso que tienes, me lo llevo. Y no había una regla, una ley que lo pudiera ajustar. Llegan aspectos para que podamos convivir como seres humanos, y son los básicos, ¿no? Los que hoy en día se nos hacen obvios, no mentirás, no robarás, no le bajarás la morra al ese compadre, etcétera. Pero en ese entonces no existían, o sea, y era normal. Éramos un poquito sin ofender los animalitos, animalitos que si de pronto no le gustaba, le ladraba al perro de junto porque quería esa croqueta. Éramos igual. Entonces, esta parte de la religión sí ayuda porque nos da eh, estructuras sociales para llevarnos bien, para llevar la fiesta en paz, para entender que no está chido que te hagan cosas que no, que, que hagas cosas, perdón, que no quisieras que te hicieran. Entonces, hasta ahí se entiende todo. Después viene ese gran problema de la iglesia, en la que ya empiezan, edad media es de lo peor que hay en iglesia, porque ya te cobran por tus pecados. Ah, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Hay mucha amenaza detrás de la iglesia y creo que eso no, no está chido. De, si haces esto, malo. O sea, es aquello, infierno. O sea, es aquello, castigo. No, espérate, se supone que vamos a crecer y a mejorar. Y eh, prácticamente la mayoría de las religiones se basan en amor, en entendimiento, en crecimiento no debería ser castigo, pero nos enseñaron a tener siempre ese miedo, ese te van a castigar, ese diosito te está viendo y haces cosas malas, y tanto que llegaron a cobrarse en dinero nuestros pecados para perdonarnos. Espérame, entonces ya de qué estamos hablando, es un sistema económico, lo veas por donde lo veas. Esa es la parte eh, cruel y equivocada, que algo tan bueno, algo tan noble como es la religión, ese aspecto de creer, de eh, pensar cómo se hicieron las cosas, por qué nacen, tener fe o no, que tampoco es un problema por eso, alguien me venga a decir cómo lo tengo que hacer, en cuántos centavos pesos me sale un pecado, en cuántos no, ver que hay gente que la utiliza para escudarse, el clásico que todos conocemos de esa señora o señor, que son muy persinados, muy lindos, y van a misa todos los domingos y hacen todo, pero son unas personas realmente eh, corruptas, crueles, malas en la vida real. Entonces hay algo como que no cacha, ¿no? Entonces es un poco eso. Por eso oh, no se me hace mal la religión. Creo que es algo muy bueno. Creo que todos deberíamos ser religiosos en cierto aspecto. La iglesia, ojo, hay gente que en la iglesia tiene toda la buena voluntad, ayuda, de verdad lo hace bien, porque no puedo decir que toda la iglesia sea mala, pero también hay aspectos e históricamente ha sido una debacle complicadísima. Y por último, ya para cerrar en esto, también dejar claro, eh, si alguien no cree o elige no creer en una religión, ya no hablo de un dios, una religión, la que quieran, también es muy válido. Eviten estos pleitos de, a veces pasa, el que cree quiere convencer al que no cree, o el que no cree, y seamos sinceros, pasa mucho, se monta en una superioridad científica sí. de decir, no me puedes probar que Dios existe, pero tampoco puedes probar que Dios no existe. No existe. Entonces... ¿Y, y para qué peleamos? Porque como dijimos al principio, la religión es esa capacidad de darle explicación a las cosas generalmente inexplicables. Para los que creen que eh, la ciencia le explica todo, esa es tu religión. Y, y es válido, y no lo digo de manera ofensiva ni haciéndote ver como un tonto. No, esa es tu religión. Tú crees en la ciencia, alguien cree en Dios, alguien cree en Buda, alguien cree en las fuerzas supremas, alguien cree en la energía. Se vale, porque como seres humanos... Tenemos esa necesidad humana de cerrar algunas cosas, de entenderlas, y hay cosas que no podemos entender, que no podemos explicar, que la ciencia misma se queda corta en muchos casos, o los mismos religiosos se quedan cortos en mucho, y nosotros decidimos cómo definir esas cosas. Yo creo que si fuéramos más religiosos, la religión que sea, eh, y la religión esta personal, de yo tener una idea de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo, hacerme esas preguntas importantes... Estaríamos mejor como personas, pero se ha convertido casi en una guerra que no nos lleva a ningún lado. Entonces, ese es mi punto de vista. Con esto yo cierro. Tú, Judith, ¿qué más nos dices?
0: Pues que desde mi punto de vista, eso de que desde cualquier religión, la religión que sea, no, porque la neta es que de acuerdo a mis principios y a mi percepción, hay religiones que, pues sí, han cometido cosas bastante, bastante gachas, ¿no? Entonces, por eso siempre quería decir: ¿Pero que, eh.
1: las religiones o la iglesia? Mira, la
0: neta, la neta es que lo que voy a dar la neta es que desconozco mucho, pero por ejemplo, este, pues eso del es, es el Islam o el Corán, es que no, no, o sea, no ubico bien, pues andar matando personas, pero ahí sí, no sé por qué no me he puesto a leer como tal las escrituras, entonces, a lo mejor puede ser la iglesia y no tanto la religión, por eso tengo mis dudas, pero no no están fundamentadas en algo porque no he leído. Entonces, hasta que no haya leído esos, esos libros sagrados, como he leído la Biblia cristiana, este, no les podría decir. Eh, pero bueno, por mi parte, para cerrar, eh, esto de las religiones es sí, bastante complejo y yo creo que me quedo con principalmente tres cosas. Cuestionamiento, este, apertura y culpa. Ahí va el cuestionamiento. Neta cuestionarnos de dónde viene la religión en la que creemos. Y no con eso significa que seas menos creyente o que estés cometiendo un pecado. Simplemente, oye, el cristianismo, por ejemplo, o el catolicismo, ¿en qué año se fundó? ¿De qué rama, de, de qué rama deriva? ¿Qué hubo antes? Y todo eso. Y eso te ayuda precisamente a entender un poco más tu religión. Y, 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 no con eso significa que dejes de creer en esos dogmas que existan, ¿no? O bueno, en una de esas sí te das cuenta de que sabes que puedo ser muy creyente, pero estos dogmas no, o sea, no, no, no me los creo, lo demás sí, pero esto no. Este, la otra es la apertura, la apertura a que hay más religiones, el hecho de que, como dijo Draco, de que tú creas en algo, no significa que los demás estén mal, porque la neta, pues sí, o sea, ahí sí es pelea de marcas, mi religión es la chida, es la buena, porque necesito que tengamos más adeptos, y muchas veces te lo disfrazan bajo, es que vas a tener la salvación porque si no los demás no, y la neta es que la parte que a mí no me gusta es la parte de la culpa y del miedo. En general de cualquier este, iglesia, no tanto de las religiones.
1: Y ahí, perdón, más que bien... te interrumpa, eh, mucho ojo porque a veces decimos, es que mi religión es la más grande. Y vemos que la más grande, que es el cristianismo, tiene el 31%, es decir, de cada 10 pelados, 9 no creerían lo que tú crees si eres cristiano. Entonces, ojo, no es que sea la mayor, solamente tiene ahorita mayor porcentaje, pero no se lleva los números grandes.
0: Sí, y de ahí en lo que iba con la culpa y el miedo. O sea, muchas veces la iglesia, no tanto la religión, sino se intenta meter mucha culpa este, precisamente por la interpretación que le dan. Y esa es la parte que también a mí no me late. O sea, si te quieres acercar a una religión porque necesitas encontrar en ella esa paz, esa, esa, esa apapacho, esa red de apoyo y que de momento te llenen de culpas y de miedo y de debes por pues, la neta es que no está chido y este y ya lo último lo último último es sí que nos acerquemos a la religión pero no desde el miedo ni desde la culpa o sea más bien desde el amor desde la comprensión y desde el ayudar al prójimo pero bueno definitivamente ahí se ven mis sesgos y mis estructuras muy cristianas y si no tienes algo más que agregar con esto cerramos
1: cuando cerramos, muchas gracias. Esperemos no haber tocado a nadie en fibras Sensibles porque, de nuevo, no es la intención, pero son pláticas que sí se tienen que traer a la mesa, que ahorita aquí la iniciamos, pero decígala. Y si creen que estamos malos, locos, eh, también se vale. Pero expresen el porqué entre los amigos, piensen, eh, porque la religión sí nos define en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué hacernos de la vista gorda? Hay que platicarlo, hay que cuestionar. Se vale, creo que ya estamos en un momento histórico en el que se puede. Creo que también es importante, eh, hay mucha diferencia entre hace dos mil años, cuando se dijeron algunas cosas, a hoy como se interpretan, con muchos avances que tenemos, hay cosas que pueden cambiar. Entonces, ojo, porque de pronto también eh, parecemos que estemos detrás del medievo, siguiendo algunas normas que ya no funcionarían. Entonces, nada más por ahí, pero de nuevo, si ofendimos a alguien, una disculpa, nunca fue a la intención, pero sí traer este tema aquí, platicarlo, que crezca un poco, y nos encantaría escuchar sus opiniones.
0: Pues con esto cerramos recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook Radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radio Back. La página web lo encuentran como Radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior. Zona de confort, la trampa. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.